1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À quelques jours de Noël, les choses ne pouvaient pas plus mal tomber. Un président de la République positif au coronavirus, une nouvelle souche hors de contrôle aux portes de l'Europe et des Français sous la menace d'une troisième vague après les fêtes de fin d'année. Comment l'Elysée appréhende ce Noël si particulier Olivier Beaumont, journaliste au service politique du Parisien et à distance en raison de l'épidémie, revient sur cette semaine à haut risque pour l'exécutif. Olivier Beaumont, Emmanuel Macron vient de passer une semaine à l'isolement. Vous avez essayé d'en comprendre les coulisses. Comment se passent ces journées
0: De ce que me disent les gens qui ont l'occasion d'échanger avec lui, c'est Emmanuel Macron qui fidèle est fidèle lui-même, c'est-à-dire qu'il est hyper, hyper connecté, il passe son temps au téléphone, il fait énormément de réunions. C'est vrai que cet isolement pour le chef de l'État, il est particulier parce qu'il est seul, sans son épouse Brigitte qui allait rester à l'Elysée, Cet isolement est tombé en plein anniversaire. Il a fêté ses 43 ans tout seul, sans ses proches, sans les siens. Mais quand on pose la question à son entourage, ils le disent, bah oui, mais en même temps, on va pas en faire un plat, c'est pas un drame. Il y a plein de Français aussi qui sont retrouvés dans cette même situation, c'est-à-dire celle d'être confinés, d'être seul et de fêter leur anniversaire seul.
1: On va revenir avec vous, Olivier Beaumont, sur cette semaine rude pour l'exécutif. Le jeudi 17 décembre, on apprend qu'Emmanuel Macron est positif à la Covid. Depuis quand le président et ses proches sont-ils au courant eh
0: bien, Tout se passe la veille, en pleine nuit. Emmanuel Macron est à l'Elysée, il dort avec son épouse Brigitte. Du moins, il essaye de dormir puisqu'il est soudainement pris de, de courbatures, de maux de tête et puis d'un état de fatigue assez généralisé qui fait que très vite, il le signale aux médecins de permanence à l'Elysée et on décide de pratiquer un test PCR puisqu'il semble présenter à ce moment-là les symptômes de la Covid.
1: Il fait régulièrement des tests, Emmanuel Macron
0: Autant de fois que nécessaire, c'est-à-dire à chaque fois que le chef de l'État est amené à faire un déplacement à l'étranger, bien évidemment, ou alors quand il est susceptible d'entrer en contact avec des personnalités qui peuvent présenter des signes de fragilité. Et dans ce cas-là, effectivement, Emmanuel Macron, à quelques reprises, a effectué un test à la Covid.
1: Le médecin vient tester cette nuit-là Emmanuel Macron et le résultat tombe très rapidement.
0: Effectivement, quelques temps après, le résultat tombe. Emmanuel Macron est testé positif. Quelques minutes seulement après qu'Emmanuel Macron ait appris qu'il est positif, euh, il décide de rédiger un communiqué très court. Quatre phrases qui va être envoyé avec l'entête de la présidence de la République à 10h28 précisément. Quatre phrases dans lesquelles il est précisé que le président de la République était diagnostiqué positif à la Covid-19 ce jour et que donc, conformément aux consignes sanitaires en vigueur, applicables à tous, il décide de s'isoler pendant sept jours. À l'instant, nous apprenons qu'Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au Covid-19.
1: Pourquoi est-ce que cette annonce est importante
0: c'est important parce qu'il faut se souvenir que dans les jours qui ont précédé, l'Élysée a énormément communiqué sur la volonté de ne rien cacher aux Français dans cette deuxième vague de, de l'épidémie. Et donc, quand on apprend que le président est positif à la Covid, immédiatement, on décide de communiquer sur sa positivité et donc de jouer effectivement la, la transparence pour lui-même. Masque FFP2 sur le visage, le président de la République, placé à l'isolement, a rejoint sa résidence de la Lanterne à Versailles. À quoi ressemble cet endroit Alors, La Lanterne, c'est un ancien pavillon de chasse qui est situé à Versailles, dans le parc du, du château de Versailles, donc à une vingtaine de kilomètres de Paris. Et on dit que hein, c'est un des endroits les, les plus secrets de la République. J'en veux pour preuve que d'ailleurs il n'existe aucune hein, photographie de l'intérieur de cette maison. C'est une bâtisse qui est construite en forme de U, qui est entourée d'un terrain de, de 4 hectares avec jardin. Et c'est un bâtiment dont on ne sait rien parce qu'il est totalement clos, on ne voit absolument rien de l'intérieur. Donc c'est l'endroit parfait, idéal, pour recevoir discrètement, pour se reposer, évidemment, et puis pour travailler au calme. On sait que le couple Macron a très régulièrement l'occasion de se rendre, notamment le week-end, dans cette résidence secondaire.
1: Et pourquoi il fait le choix d'aller là-bas
0: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte avaient prévu hein, de, de passer la fin de semaine à la lanterne. Il se trouve que la positivité d'Emmanuel Macron a accéléré son déplacement à la lanterne, seul. Hein, et donc, il décide de s'isoler en vase clos, j'ai envie de dire, puisque là, il y a tout le matériel nécessaire pour pouvoir travailler à distance, pour être en contact régulier avec ses collaborateurs, sauf que qu'il ne peut recevoir absolument personne.
1: Il n'est pas tout à fait seul quand même. Est-ce que vous pouvez me dire qui est avec lui là-bas
0: C'est un effectif très très restreint qui accompagne Emmanuel Macron à la lanterne. Il y a évidemment son aide-de-camp, hein, qui est la, la personne qui le suit euh, au quotidien en permanence. Il y a aussi euh, un médecin avec lui. Hein, et puis euh, quelques gardes du corps, un personnel de, de ménage. Mais voilà, on peut les compter quasiment sur les doigts de la main.
1: Les réactions en dehors sont rapidement critiques envers le président. Comment on explique ça
0: on va apprendre très vite en hein, cours de la journée que la veille au Palais de l'Élysée, Emmanuel Macron a reçu une dizaine de personnes parmi euh tous les éminents cadres de la majorité présidentielle, François Bayrou, le président du Modem, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, bien sûr, Jean Castex, le Premier ministre, et également Stanislas Guérini, le délégué général d'En Marche, dans la salle de fête, réunis pour un dîner de travail qui va faire couler beaucoup d'encre, puisqu'on sait que la jauge recommandée pour les repas privés, c'est de six personnes, et là, on apprend qu'ils sont dix, donc très vite, la question se pose, est-ce que le président de la République n'a-t-il pas enfreint la, la, la réglementation, en tout cas les recommandations en vigueur, d'autant qu'on sait que l'avant-veille, le mardi, il avait déjà reçu une petite quinzaine de parlementaires, précisément des chefs de groupe de l'Assemblée nationale, à l'occasion d'un déjeuner à l'Elysée.
1: Ce déjeuner mardi avec les présidents de groupe de l'Assemblée nationale. Au menu, pot-au-feu et chou à la crème, plus de 12 convives s'assoient autour de la table, parmi lesquels Marc Fesneau, Richard Ferrand ou Jean-Luc Mélenchon. Il y a même des critiques qui vont beaucoup plus loin.
0: Oui parce qu'on va apprendre dans la journée même qu'un collectif va déposer plainte auprès de la Cour de justice de la République pour un motif particulier, c'est-à-dire celui de la mise en danger de la vie d'autrui. Donc les faits d'accusation sont très graves. Ils ne concernent évidemment pas Emmanuel Macron puisque lui, euh, il est protégé par son immunité présidentielle. Mais ça touche Jean Castex et l'ensemble des membres de la majorité qui étaient présents à ce dîner-là. Et le risque quand même qu'ils encourent, c'est une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros.
1: D'après ce que vous en savez, vous, Olivier Beaumont, est-ce que le président a été imprudent
0: On ne peut pas dire que le président a été imprudent parce que on sait que l'Elysée vit dans une bulle sanitaire depuis déjà de très longs mois, depuis la première vague. Il y a des gestes barrières très stricts qui sont appliqués au palais présidentiel. Le président, c'est quelqu'un qui est très vigilant. Évidemment, il porte bien sûr un masque dans l'Élysée. Mais bon, il faut aussi rappeler qu'il est président de la République. Il a des réunions qui commencent souvent très tôt le matin, qui se finissent très tard le soir, au-delà de minuit souvent, et donc il a régulièrement des interlocuteurs autour de lui. Et Emmanuel Macron, eh ben, il est comme tout le monde et il a fini par attraper ce virus.
1: Et lors du dîner avec les membres de la majorité, est-ce que le protocole avait été respecté
0: Bien évidemment, et d'ailleurs le choix de la salle des fêtes en atteste, puisque c'est une des plus grandes pièces du palais présidentiel, c'est même la plus grande pièce. Et lors de ce dîner, il y avait 3 à 4 mètres d'écart entre chaque convive. C'était un plateau repas individuel. Et puis, il y avait des micros hein, pour que chacun puisse parler. Donc c'est dire les, les distances qu'il y avait en vigueur. La seule marque peut-être d'inattention dont a fait preuve Emmanuel Macron ce soir-là, c'est que pour saluer chacun des convives, il aura fait ce fameux « check du coude
1: ». Attraper la Covid, c'est quelque chose que redoute le
0: président depuis longtemps oui, parce que c'est pas anodin. Quand un chef de l'État attrape la Covid, c'est aussi le risque de voir son, son action potentiellement entravée, d'être handicapé pour le déroulement de, de ses journées, pour ses déplacements, pour ses réunions. Donc évidemment, c'était un danger dont on avait parfaitement conscience à l'Élysée et dont on avait essayé de le prémunir depuis le début. Est-ce qu'on sait où et comment il est tombé malade Très vite, les regards vont se tourner vers le Conseil européen de Bruxelles qui avait eu lieu quelques jours auparavant puisqu'on sait que les symptômes y paraissent souvent 7 jours après la contamination. Et donc, il y a eu ce fameux Conseil européen les 10 et les 11 décembre puisque c'était une réunion avec 27 dirigeants de l'Union européenne. Et donc, on sait que probablement, c'est à cette occasion-là qu'Emmanuel Macron a pu attraper le virus et potentiellement aussi le,
1: le, le diffuser à d'autres personnalités. Quels sont les cas contacts du président et les clusters potentiels qu'on peut identifier d'ores et déjà Les jours qui ont précédé
0: la positivité d'Emmanuel Macron, il a vu énormément de personnes, il a enchaîné beaucoup de réunions, évidemment il y a eu ce conseil européen, et d'ailleurs on va apprendre très vite que plusieurs d'entre eux vont annoncer qu'ils se place à l'isolement par précaution et puis au niveau national, et eh bien tous ceux qu'Emmanuel Macron a rencontrés lors de ses fameux dîners et déjeuners, donc tous, tous les membres de la majorité et puis aussi les chefs de groupe qu'il avait rencontrés le, le mardi midi notamment Damien Abad, le, chef, le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale et donc ça fait énormément de monde et puis son entourage très proche, hein, euh, notamment Alexis Coler, le secrétaire général de l'Élysée et évidemment son épouse Brigitte qui elle aussi va être contrainte à l'isolement.
1: L'exécutif doit s'organiser assez vite pour assurer la continuité de l'État, même si la vie du président ne semble pas menacée. C'est important
0: toute une organisation qui se met en place, à grand renfort de visioconférence, hein, parce que qu'il euh, faut euh, se protéger et protéger les autres. C'est une première dans l'histoire de la Ve République de voir un, un cas de figure pareil, mais euh, il y a cette fameuse continuité de l'État euh, qui prévaut en tout état de cause, et quand bien même Emmanuel Macron pouvait être diminué ou empêché, on sait que c'est le numéro 2 dans leur protocolaire, c'est-à-dire le président du Sénat, qui pourrait être amené à, à le suppléer. Bien sûr, on est très très loin de, de ce cas de figure.
1: On ne craint pas vraiment pour sa santé
0: non, il n'y a, a pas de, de, de crainte particulière à avoir sur son état de santé puisqu'il présente somme toute des, des symptômes assez, assez classiques pour une personne qui a été diagnostiquée positive, hein, à savoir des maux de tête, des, des courbatures et puis un état de fatigue, rien de plus.
1: Il va lui-même, le vendredi 18 décembre, au lendemain de son test positif, donner des nouvelles sur son état de santé. Il va
0: surprendre tout le monde en diffusant une vidéo très courte, 3 minutes 30, filmée par lui-même, depuis la lanterne, où on le voit sans phare, le teint pâle, avec un pull en col roulé. Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que, comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Et après avoir été positif, je me suis tout de suite isolé comme... Les règles sanitaires nous demandent de le faire. De reconnaître Puis aussi, en fait, hein, à ce ouais. moment-là, qu'il y a pu y avoir des négligences de sa part.
1: Cette opération transparence, elle a aussi pour objectif d'éteindre la polémique sur son dîner du mercredi soir.
0: Oui parce qu'on voit bien que depuis 24 heures il y a une mauvaise musique qui s'est installée dans l'opinion est-ce que finalement les politiques seraient au-dessus des autres au point de, de s'affranchir des réglementations et des obligations qui peuvent être imposées à tout un chacun et donc par cette opération de transparence et de communication finalement Emmanuel Macron il donne là l'occasion de, de couper court à la polémique en reconnaissant lui-même qu'il a pu avoir négligence et donc en ouvrant quelque part une nouvelle séquence dans sa communication séquence qui va se poursuivre au cours du week-end puisque à partir de ce moment-là, on va avoir soit des communiqués, soit des déclarations du porte-parole du gouvernement qui vont très régulièrement informer l'opinion sur l'état de santé quotidien du président de la République.
1: Vous dites qu'il n'a pas été négligent, mais c'est pas la première fois qu'il est épinglé pour son attitude. Il faut se souvenir, tout début mars,
0: avant même le confinement, on disait qu'il fallait être très vigilant par rapport au virus, mais qu'il ne fallait pas non plus s'empêcher de, de vivre. Euh, on se souvient de ces images de, du couple Macron qui s'était rendu au, au théâtre un soir au bout du Nord. Hein. Sauf que, pas de bol, quelques jours plus tard, on passera en stade 3 de, de, de l'épidémie. L'exécutif décidera de, de fermer les restaurants, les salles de théâtre, les cinémas. Et euh, ce fameux week-end, ce fameux dimanche du premier tour des élections municipales, Brigitte Macron avait été aperçue en train de se promener sur les quais de Seine, où il faisait très beau et on avait tous été frappés par cette image de tous les Français qui se baladaient dans les parcs, sur les bords de Seine. Et on voit que y compris la Première Dame n'avait peut-être pas été exemplaire de ce point de vue-là.
1: À partir du jeudi 17 décembre, l'Elysée va publier un bulletin sanitaire quotidien. C'est exceptionnel ça
0: c'est une première même euh, d'avoir un bulletin aussi régulier, puisque on sait que la santé des présidents, c'est quelque chose de très tabou. Hein. On a toujours du mal à communiquer sur ce sujet-là dans, dans la Ve République. Et là, euh, dans cette volonté de jouer totalement la, la transparence et pour répondre aux inquiétudes et aux interrogations hein, qui peuvent se poser les Français, eh bien l'Élysée décide de communiquer euh, au cours des jours suivants sur l'état de santé du président.
1: Trois jours après l'annonce de la contamination d'Emmanuel Macron, le dimanche 20 décembre, le ministre de la Santé britannique Matt Hancock déclare qu'une nouvelle variante du coronavirus apparue dans son pays est hors de contrôle. Uh, c'est uh, uh, une nouvelle, nouvelle crise, ça, pour l'exécutif
0: En tout cas, c'est une crise dont on se serait bien passé. Et bien sûr, quand on entend parler de, de variantes, de virus hors de contrôle... Ce sont des mots qui font peur et immédiatement, l'exécutif décide de, de, de réagir et Emmanuel Macron va convoquer en urgence un conseil de défense sanitaire exceptionnel le lundi en fin de journée à 17h. Conseil de défense bien évidemment organisé en vision conférence.
1: Que décide le gouvernement quand il apprend qu'il y a cette variante du coronavirus
0: la décision elle est claire, nette et précise, hein, puisque immédiatement, euh, à l'issue de ce Conseil de défense, on apprend que la France suspend pour 48 heures toutes les arrivées en provenance du sol britannique. Et comment
1: réagissent les autres pays européens
0: ben, Ils vont réagir comme la France, c'est-à-dire que eux aussi vont prendre les, les mêmes mesures. On comprend à ce moment-là que euh, le Royaume-Uni est pour de bon et pour de vrai une île totalement coupée du reste du monde.
1: Pour Emmanuel Macron, reconfiner pour les fêtes en France, c'est vraiment inenvisageable.
0: Alors c'est sûr qu'avec ce qu'on entend autour de cette variante, de ce virus qui mute, euh, ce sont des sujets qui sont clairement mis sur la table lors de, du Conseil des ministres qui qui a lieu lundi matin, avec quand même une volonté très forte, c'est-à-dire de, de laisser passer les fêtes de Noël. Il y aura un nouveau point d'étape sur l'évolution du virus et euh, évidemment tous les scénarios sont sur la table et euh, potentiellement euh, le, la possibilité d'à nouveau avoir à, à baisser le rideau ou des mesures de précaution sanitaire à nouveau plus, plus Drastique et plus sévère pour les jours à venir.
1: Le lundi 21 décembre se tient en visioconférence un nouveau Conseil de défense exceptionnel. Mmh. Qu'est-ce qui se dit
0: Et oui, ce Conseil de défense il intervient euh, 24 heures, tout juste après celui du dimanche. Donc on est surpris d'ailleurs que l'Elysée n'a pas communiqué plus que ça sur, sur ce rendez-vous et euh, il est sur environ une heure et demie avec les mêmes protagonistes que la veille et euh, il est clairement question à cette occasion-là de réfléchir sur les mesures qui permettraient euh, de pouvoir rouvrir les frontières du Royaume-Uni et avec une volonté d'harmoniser tout cela à l'échelle européenne. Et donc la France décide un certain nombre de, 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 de mesures qu'elle va proposer le lendemain lors d'une réunion à Bruxelles.
1: Est-ce que ça signifie que la situation leur semble particulièrement grave
0: dans cette période-là, le Royaume-Uni est totalement coupé du reste du monde, c'est-à-dire que le trafic de passagers est suspendu, mais aussi le trafic de fret. Pour certains produits, le Royaume-Uni dépend à plus de 50% des produits d'importation, et donc, c'est n'est pas une situation qui est amenée à durer au-delà de 48 heures. Donc il faut prendre des mesures et pouvoir permettre de réouvrir progressivement et puis permettre aussi aux ressortissants français qui sont actuellement sur l'île de pouvoir rentrer en France sous certaines conditions, notamment celle de pratiquer un test PCR avant de remettre le pied sur le sol français.
1: Le 22 décembre, vous publiez un fait du jour intitulé « Macron préserve Noël mais après ». Ça signifie quand même que l'exécutif reste inquiet.
0: Oui, parce que le niveau de contamination il reste très élevé, hein. il faut rester très vigilant. Et bien évidemment, le comportement des Français le soir des réveillons du 24 et du 31 est primordial pour la suite des événements.
1: Olivier Beaumont, ces événements à quelques jours de Noël, c'est un coup dur pour Macron
0: bah décidément, on peut dire qu'Emmanuel Macron est maudit avec les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, puisque faut se souvenir que l'année dernière, on était en pleine crise sur la réforme des retraites et que l'année précédente, il y avait ce fameux épisode des Gilets jaunes. Ça fait trois ans que l'exécutif traverse de grosses... Turbulence en, en fin d'année, bien sûr, c'est une période compliquée. Le pire des scénarios qui est évoqué en privé par Emmanuel Macron et par son entourage, ce serait effectivement cette mutation du virus, c'est-à-dire un virus qui se développerait beaucoup plus vite, et puis des gestes de précaution euh, moindres de la part des Français à l'occasion du, du réveillon du 24 décembre.
1: Merci à Olivier Beaumont. Cet épisode a été préparé avec Marion Botorel et produit par Nathan Châtelain et Thibault Lambert. Il a été réalisé par Julien Moncouquiole, Code Source est le podcast d'actualité du Parisien et il est disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire à leparisien.fr. et si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple et surtout nous le dire en laissant des petites étoiles sur votre application de podcast préférée.